0: Herzlich willkommen, lieber Tierfreund, lieber Zuhörer. Ich begrüße dich ganz herzlich heute bei meinem Podcast Seelengeflüster, Botschaften von Herz zu Herz. Ja, heute mit der vierten Folge bereits. Und äh, heute habe ich eine kleine Überraschung, denn ich spreche heute mal nicht so von mir und von den Tieren, sondern ich habe heute einen Gast bei mir. Und zwar ist das meine Kollegin Britta Eppker. Wir haben uns auf einer Fortbildung kennengelernt. Ja, das war die einmal systemische Aufstellungsarbeit für Tiere und die ähm, emotionale Stressablösung. Ja, und wir waren da so eine tolle Gruppe und bleiben weiterhin im Kontakt und arbeiten auch zusammen online. <lacht> Weil Britta wohnt an einem anderen Ort als ich und ähm, von daher, das klappt auch sehr, sehr gut über diesen Wegen. Ja, und ich habe mir gedacht, Britta kann mal aus ihrer eigenen Erfahrung ein bisschen erzählen und von sich erzählen, wie sie zu ihrer Herzensarbeit gekommen ist und was sie für Erfahrungen gemacht hat mit der T-Kommunikation. Ja, das ist vielleicht mal ganz interessant für den einen oder anderen, das auch mal von jemand anderem zu hören, weil man macht zwar schon dasselbe irgendwo, aber trotzdem ist es immer wieder anders. Und so kann man sich auch immer wieder untereinander helfen und austauschen. Von daher finde ich das total klasse, dass wir uns gefunden haben, Britta. Ja, Britta, herzlich willkommen, dass du heute mein Interviewpartner bist. Ich begrüße ja, guten dich. Morgen, Bettina. <lacht> ja, wie geht's dir?
1: Oh. Bei dem schönen Wetter geht es mir sehr gut und ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und begrüße natürlich auch alle Zuhörer und ja, ich bin so ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil es für mich das auch das erste Mal ist, aber ach, die Lockerheit wird schon kommen. Das kommt im Laufe des Gesprächs. Ist ja für
0: mich auch das erste Interview, was ich führe. Von daher ganz lieben Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast, das zu machen.
1: Ja, ja, gerne.
0: Ja, Britta, möchtest du mal ein bisschen von dir erzählen, ähm, wie du zu deiner wunderschönen Arbeit gekommen bist und was du so alles ja fort an Fortbildung gemacht hast oder was du alles erlebt Ach. hast, eigene Erfahrungen. Ich, ich schweife dann mal einfach das zwischendurch da gerne. rein und frage dich dann, wenn es da genau. noch irgendwie so Impulse gibt. Aber ich lasse dir jetzt erstmal das Wort. <lacht>
1: Genau, also das ist so, so eine etwas längere Vorgeschichte. Ich muss erst mal dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht gerade mehr der Jüngste. Also ich bin schon in den 50er-Bereich und ähm, habe selber auch drei Hunde. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich bin als äh, ja, Spätzünderin zur Tierkommunikation gekommen. Ähm, der Auslöser ist eigentlich gewesen, da ich sehr aktiv im Tierschutz tätig gewesen bin und selber viele Pflegehunde gehabt habe gerade, ja, Hunde die oft traumatisiert gewesen sind, ähm, da sind wir Pflegefamilie gewesen und die wurden auch in tolle andere Familien weitervermittelt. Und da war eine ganz besondere Hündin bei, die Luisa, und bei der hatte ich immer das Gefühl, die Luisa möchte mir was sagen, aber ich verstehe sie nicht.
0: Okay.
1: Und ähm, mhm. Ja, da bin ich eigentlich drauf gekommen oder bei mir ist der Wunsch entstanden, mit ihr eine Tierkommunikation zu machen. Und ähm, wir haben ja ja jeder Pflegestellenbetreuerin an der Seite, die musste ich erst mal fragen, ob ich das auch darf, weil es ja nicht mein eigener Hund gewesen ist. Und ähm, ich habe die Erlaubnis dazu gekriegt und ähm, ja, dadurch konnte ich Luisa besser verstehen lernen und auch besser auf sie eingehen, weil sie eben so einige Dinge erzählt hat. Und ich war so ein bisschen beruhigt gewesen, konnte mit einigen Dingen besser umgehen. Ja, und dadurch kann sich natürlich ein Verhältnis auch positiv zum Hund ändern, wenn man dieses oder das, das zum Tier eben, dieses Tier besser verstehen lernt. Ja, und dadurch ist bei mir dieser Wunsch entstanden, eigentlich selber mal eine, einen Kurs zur Tierkommunikation zu machen ganz unbedarft, an diese Geschichte ranzugehen. Ich hatte auch keine große Erwartungshaltung. Ich wollte erst mal gucken, wie funktioniert das? Kann ich das überhaupt? Ähm, ja, und dann habe ich so einen Kurs am Wochenende gemacht und es hat funktioniert. Ich war total erstaunt. Ja. <lacht> und ähm, das ist ungefähr, ja, wann habe ich das gemacht? 2000, ich muss lügen, 2010 oder 2011 ist das gewesen. Und ähm, ja, und nach dem Kurs habe ich einfach fleißig weitergeübt, so im privaten Bereich. Ich hatte ja, ich sage jetzt mal, genügend Übungsopfer dadurch, dass ich im Tierschutz war mhm. und ähm, ja, konnte dadurch auch einigen Besitzern, wo die Hunde hingegangen sind, hinterher auch helfen. Ähm, ja, und dadurch hat sich das im Prinzip immer weiterentwickelt mhm. und, ähm, und durch die Resonanz der Besitzer, ähm, habe ich natürlich erfahren, eben wie viel davon richtig war und wie man helfen konnte und ähm, habe dadurch immer mehr gelernt, sagen wir mal. Und ähm, ja, und durch die Erfahrungen, die man da macht, entstehen ja auch andere Wünsche. Bei mir ist dann der Wunsch entstanden, dass ich gerne auch mit verstorbenen Tieren kommunizieren möchte. Ich habe immer gedacht, ähm, mit verstorbenen Tieren zu kommunizieren, ist was anderes wie mit, mit lebenden Tieren. Mhm. Ähm, ja, ist aber nicht der Fall, weil Seele ist Seele. Genau. Und äh, daraufhin habe ich dann eine Woche Tierkommunikation ähm, an einem Kurs teilgenommen, also eine Woche lang der Kurs und da haben wir ganz, ganz viel gelernt eben mit verstorbenen Tieren, mhm. wie man sich bei Tieren einfühlen kann. Also sagen wir mal, nicht nur über das Bild, sondern über die Haare, ähm, über die Aura, über ein Halstuch, was ein Tier trägt oder mhm. das Geschirr eben. Mhm. Mhm. Dass es da eben ganz verschiedene Möglichkeiten gibt. Das ist also sehr intensiv gewesen. ja. ja. Ja, und so habe ich immer weitergeübt und weitergeübt. Und ähm, bis dieser Wunsch entstanden ist, also auch traumatisierten Tieren zu helfen, wo wirklich die Seele gebrochen ist. Ja. Ähm, weil ich selber eine Erfahrung mit einem Hund gemacht habe, ähm, den ich so nicht helfen konnte, wo, der, wo wirklich seine Seele gebrochen war und ich ihm nicht helfen konnte. Und auch damals nicht wusste, ähm, was, was gibt es für Möglichkeiten eben. Und da bin ich auf der Suche gewesen und ähm, ja habe dann ähm, die Tierheiler-Ausbildung okay.
0: gefunden.
1: Okay. Und ähm, wo dann speziell nicht nur die Tierkommunikation drin war, sondern auch die schamanische Heilarbeit, die Seelenrückholung eben mit. Mhm. Das ist mir ganz wichtig gewesen. Und die Ausbildung ging über mehrere Monate. Ähm, ja, und da war natürlich ganz, ganz viel Üben angesagt und... Ähm, ja, da habe ich ganz viel auch in der Tierkommunikation gelernt und, ähm, ja, habe mich immer mehr getraut und bin immer mehr auch an die Öffentlichkeit gegangen, ja, bis der Wunsch entstand ist, sich auch endlich damit selbstständig zu machen. Wow, schön, was für ein,
0: ein schöner Schritt, ne? <lacht> Toll. Ja, genau,
1: ja, das ist so die Vorgeschichte gewesen und naja, ja. es entstehen immer die Wünsche, sich weiterzubilden. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Man lernt nie aus. Man ist so wissbegierig, genau. ne? Ich, mhm. Genau. Es gibt ja nun noch verschiedene Heilmethoden. Und ähm, ja, das Beste sucht man sich für sich raus oder kombiniert auch das eine mit dem anderen eben. Ne? Mhm. Das finde ich sehr wichtig auch. Ja. Na, man lernt nie aus, sage ich mir. Genau.
0: Britta, ja. war das denn bei dir auch so mit der Tierkommunikation, als du deinen ersten Kurs dort besucht hast? dass das eigentlich auch schon so eine Art Déjà-vu gewesen ist? Also, dass du immer schon gespürt hast, da ist was in mir. Hm, kann ich jetzt Tiere verstehen oder spielt mir mein Verstand ein Streich? Oder war das für dich so was komplett Neues, was du da in dir entdeckt hast?
1: Ja, für mich ist es also was komplett Neues gewesen. Ah. Also, ich habe... Deswegen sage ich auch mal, ich bin Spätsünder. Ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich medial gewesen bin. Mhm, okay. Ich bin, immer ein, genau, ich bin eigentlich immer ein großer Kopfmensch gewesen. Ja. Inzwischen hat sich das sehr geändert. Schön. <lacht> und äh, ja, und durch die, ja, ich würde mal sagen, die Luisa hat mir diesen Weg gezeigt. Mhm. Das ist auch anders geht, mhm. dass ich doch medial bin. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Es ist jetzt natürlich kein Weg, der von heute auf morgen funktioniert, ja. sondern ähm, ne? das muss man auch, was heißt lernen, ähm, ja, seine Gefühle verstehen lernen, sage ich mal so. Genau. Ne? Und das finde ich sehr wichtig eben, ja. Das ist eine
0: wirkliche persönliche Weiterentwicklung auch, ne? Diese genau. Tierkommunikation, sage ich auch immer, ist so wie eine Seelensprache Und, ähm, Genau. Man genau. wird irgendwie feinfühliger, finde ich, und ja. kann das alles ein bisschen besser nachvollziehen. Und ja, mhm. ich selbst habe so die Erfahrung gemacht dann mit der Tierkommunikation, dass dann zwar immer dieser Dialog stattgefunden hat mit dem Tier und der Besitzer dann ja quasi jetzt wusste, worum es geht. Hat er sich vielleicht mhm. auch schon gedacht, das Spiegelprinzip. Tiere halten einen den Spiegel ja vors Gesicht. <lacht> Aber genau. dann war das so bei mir, dass ähm, ja dann fragte der Besitzer, und was soll ich verändern? Was kann ich tun? Ähm, ja, da bin ich jetzt zum Beispiel dann zu dieser systemischen Aufstellung dann gekommen. Wie ist das ja. so bei dir? Hattest du auch diesen Impuls? Ähm, es geht ja nicht nur ums Tier, sondern eben auch um den Menschen, um die Beziehung. Und da ein bisschen mehr dran, auch, ja, sage ich mal, dran zu drehen oder helfen zu wollen. Oder hast du dann bei der Tierkommunikation dann wirklich gesagt, sage ich mal so, ja, ne, bitteschön, das ist die T-Kommunikation, aber helfen kann ich jetzt nicht wirklich weiter?
1: Also ich finde es ganz wichtig, ähm, dass man beiden hilft, weil sonst würde das ja auch nichts bringen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, also ich mache es zum Beispiel auch fast immer so, ähm, wenn es erwünscht ist, dass ich noch ein Gespräch, nach der Tierkommunikation mit dem Besitzer führe. Ja. Und ähm, mhm. da kann sich manches auch schon ganz viel klären, ähm, dass man vielleicht auch nochmal andere Ansichtsweisen da bringt Und ähm, das finde ich auch einfach wichtig. Ja. Natürlich gibt es auch Menschen, die es nicht irgendwo nicht annehmen wollen. Ähm, aber ich würde mal sagen, das ist in den wenigsten Fällen so, weil ich denke schon, die Menschen, die... Eine Tierkommunikation machen oder Tierheilarbeit, die wollen ihren Tieren ja auch helfen und sonst würden sie diesen Weg nicht gehen
0: mhm.
1: und würden, glaube ich, auch bei sich das oder sich bei sich dann auch etwas verändern.
0: Mhm. Ja, genau. das sehe ich auch genauso. Okay. Genau. Wie, wie ist das bei dir bei der Tierkommunikation? Das ist ja bei jedem verschieden. Also einige fühlen ja richtig, was das Tier so kommuniziert, die anderen sehen Bilder oder nehmen irgendwie Gerüche wahr. Wie ist das bei dir? Was hast du dafür Impulse? Was bekommst du? Da? Also
1: es ist ganz unterschiedlich. Also überwiegend nehme ich Bilder wahr, mhm. dass das Tier mir Bilder zeigt und ähm, manche sind ganz klar, sagen wir mal, und bei manchen fragst du dich, was hat dieses Bild zu bedeuten. Mhm. Manchmal stellt es sich hinterher raus oder ich frage natürlich auch in der Kommunikation dann nach, ähm, hör mal zu, was meinst du mit dem Bild, wenn das Tier mir das selber nicht sagen kann, dann frage ich auch mein Krafttier dazu, was oh. in dieser Arbeit auch mit wichtig ist, finde ich, ne? mhm. dass man, ähm, ja, ich sage jetzt mal, seine Helfer dabei hat und dann kriege ich manchmal Antworten von meinem Krafttier eben. Mhm. Es kann natürlich genauso gut sein, dass du keine Antwort dazu kriegst, ähm, was sich dann später erst rausstellt was das Tier damit gemeint mhm. hat. Mhm. Na? Das ist die eine Sache. Dann, ähm, ja gut, Gefühle spürt man selber, die Traurigkeit des mhm. Tieres. Also ich bin jetzt nicht der Mensch wenn ein Tier weint, dass ich selber weinen muss. Das mhm. ist bei jedem unterschiedlich, mhm. aber ich spüre eben diese Traurigkeit oder das Tier sagt es mir, es ist traurig. Ja. Genauso wie man Freude sieht bei einem Tier. Ähm, ja, ähm, Schmerzen empfinde ich am eigenen Körper, oh. dass mhm. mir was wehtut. Mhm. Genau, ne? ähm, manchmal zeigt mir ein Tier auch ein Bild. Also Letztens hatte ich eine Kommunikation zum Beispiel, da ging es auch dem Tier ging es nicht gut und da war die Frage, ist es ein seelisches Problem, ist es ein körperliches Problem. Ähm, dann habe ich nachgeschaut und ähm, ja, das Tier hat mir immer wieder seinen Bauch gezeigt. Mhm. Ich hatte jetzt nicht das Empfinden, dass das ein Magen-Darm-Infekt ist. Gar nicht mal. Wusste aber auch nicht so richtig, warum zeigt es mir dann den Bauch. Und ich habe dann aber auch noch mal tiefer reingespürt. Und dann kriegte ich so einen leichten Schmerz rechts in der Niere, mhm. der so bis hinten in den Rückenbereich reinzog. Und ein paar Tage später rief mich die Besitzerin an. Sie wollte mir das eben persönlich noch mal sagen. Da sagt zu Britta, du hast recht gehabt. Die Emira, die hat Probleme in der Richtung gehabt. Und zwar hat die äh, durch äh, die Kastration, ähm, ja, ich denke, Verklebungen oder was da gewesen sind. Jedenfalls die Fazien wurden gerichtet mhm. und ähm, oder alles wieder, in, ich sag jetzt mal, in Lot gebracht. Und ja, danach war alles gut. Der Hund, der vorher mit hängendem Kopf durch die Welt gelaufen ist, ist danach wieder mit erhobenem Kopf durch die wow. Welt gelaufen, eben weil es keine Schmerzen mehr hatte. Ne? Und ja. Ähm, Wunderschön, ja. also das sind so Erfahrungen einfach, da
0: hat man auch nochmal diese Bestätigung dazu, weil genau. manchmal ist es ja, ja einfach so, stimmt das jetzt, was ja. ich da jetzt sehe und genau. fühle und ja. ähm, gerade solche Rückmeldungen ja. sind so wertvoll ja. dann ja. einfach auch nochmal. Genau,
1: man muss natürlich auch immer bedenken, ähm, ja, was möchte das Tier preisgeben, mhm. ne, ähm, da müssen die Besitzer auch drüber nachdenken. Sagt das Tier alles, was es an Problemen hat, ähm, oder sagt es nur das, was vielleicht der Besitzer verkraften kann? Gerade ja. wenn es vielleicht eine, ich sage jetzt mal, eine schlimme Krankheit wie Krebs sein könnte. Ne? Ja. Ich meine, das Tier wird dir nicht sagen können, ich habe Krebs. Nee. Ähm, das glaube ich nicht, sondern eher nur, ähm, hier tut es mir weh oder das Gefühl eben dazu, ich kriege, sagen wir mal, als Beispiel. Du hättest zum Beispiel Metastasen in der Lunge und du kriegst schlecht Luft, deswegen, mhm. dass das solche Symptome eben sagen kann. Ne? Mhm. Aber wenn das Tier zum Beispiel der Meinung ist, ähm, wenn ich das jetzt meinem Besitzer sagen würde, der kann da gar nicht mit umgehen, dann würde das Tier das, glaube ich, auch nicht preisgeben. Nee. Das muss man auch nee. mal dabei bedenken. Ich ja?
0: empfinde das auch genauso, wie du das jetzt gerade beschreibst. Ja. Und auch ein Tier ist halt ein Lebewesen mit einer Seele. Und ähm, ich finde, da ist auch dann der große Respekt als Tierkommunikator, ähm, dass du auch Rücksicht darauf nimmst und nicht weiter bohrst. Oder es gibt ja auch schon genau. mal Situationen, wo ein Tier von vornherein einfach, nein, ich möchte gar nicht irgendwie kommunizieren. Hm, also genau. das fragen wir ja auch immer, ne, ob das Tier halt dazu hm. bereit ist. Und das ist stelle ich mir ja vor wie bei Menschen auch. Du kannst niemanden äh, therapieren, wenn, wenn er gar nicht will. Na?
1: Genau, naja und ich sage mir auch, die Chemie zwischen Tierkommunikator und Tier muss auch stimmen. Das kann auch sein, das ist genauso wie bei den Menschen, dass die sich mal nicht mögen ja. ne? und dass das Tier aus dem Grunde nicht bereit ist, mit dem Menschen zu sprechen. Genau, ja. Eben.
0: da hatten wir doch mal, als wir die ähm, emotionale Stressablösung gemacht hatten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es bei einem Kundentier bei mir gewesen ist, da hatten wir das doch auch, äh, dass das bei einem ganz schwierig war, ähm, sich da reinzuspüren. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wo, ähm, ja, wo wir erst das Gefühl hatten, ähm, der will halt irgendwie nicht, weil das passt irgendwie nicht mit dem, äh, mit der Surrogatperson? Mhm. Ja, wir haben schon so viele gemacht, ne? aber ja, genau. Genau. <lacht> vielleicht habe ja. ich das auch einfach in dem Moment so empfunden, ähm, Kann möglich weil manchmal dauert es ja auch einfach länger, bis man sich so ganz verbunden hat. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ich weiß nicht, magst du da mal noch was zu sagen zu der ESA? Also das ist ja nochmal mhm. ein ganz anderer Schritt zur Tierkommunikation, mhm. das ist ja nochmal ja, genau. viel also, tiefer.
1: Genau, bei der ESA geht es wirklich darum, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, wenn das Tier traumatische Erlebnisse hatte, ähm, was wirklich, wo die Seele traumatisiert ist, ähm, weil es, es ist egal, ob es in alten Leben passiert ist oder auch in einem jetzigen Leben und wo, wo das Tier dadurch Stress haben könnte oder. Das Tier hat immer Trauer in sich oder immer Ängste eben. Und dabei geht es eben in der emotionalen Stressablösung, dass man diese Sachen bei dem Tier löst. Mhm. Ähm, bei der emotionalen Stressablösung ist es also so, dass das Tier diese Probleme oder ja selber lösen muss. Wir helfen zwar, wir sind sagen wir mal der... Therapeut mhm. ähm, und stellen die richtigen Fragen dazu, aber das Tier muss den Weg finden, seine Blockaden, die es im Körper verspürt, selber lösen zu können. Mhm. Ähm, und das wird immer in das, also das Negative wird immer in das Positive transformiert. Mhm. Und dadurch, dass das natürlich hinter positiv ist, verändert sich das beim Tier. Oft mhm. merkt man das nach wenigen Tagen, mhm. dass schon Besserung beim Tier eintritt, ähm, kann aber auch etwas dauern, weil Heilung dauert einfach nur manchmal seine Zeit. Und, ähm, und man sollte immer, falls mehrere Esas sein sollten, immer sechs Wochen Zeit auch dazwischen lassen. Mm, genau, Na, Das Tier muss das ja auch erstmal verarbeiten, alles mm. was da passiert ist eben mit seiner Seele oder wo es auch drüber erzählt hat, eben weil... Alles ist ja nicht schön, was sie erlebt haben. Mhm. Und wenn sie natürlich noch mal in diese Gefühle reingehen, ist das natürlich oft schwierig auch für die Tiere. Und das müssen sie auch erstmal wieder verarbeiten eben. Ja. Ne? Manchmal kommen eben auch Sachen bei rum, ähm, wo die Tiere dann auch schon mal sagen, das ist also in der Tierkommunikation auch so, ähm, wo die sagen, Mensch, ich brauche zum Beispiel in, aus der Homöopathie dieses und jenes Mittel, was mir gut tut. Mhm. Oder... Ähm, auch im Kräuterbereich oder, ähm, ja, guck, wir beide hatten letztens eine, wo, wo du da wo das Tier gesagt hast, ähm, ne hat Probleme mit der Narbe, ähm, ähm, das, was bei der Narbe gemacht wird, ja. eben ähm, energetisch, solche Sachen eben. Und das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man dem Tier auch auf diesem Wege mithelfen kann, ne? Genau. Das sind eben nochmal genau. zusätzliche Infos dann auch, genau. die bei rumkommen genau. können. Müssen nicht, aber können.
0: Es ist da immer wieder spannend, weil wir wissen ja vorher nicht, genau. was, was passiert. Ne? Genau. Und es genau. sind halt einfach auch nur Informationen, die man bekommt. Es ist ja mhm. nicht so, wir stellen uns ja nicht hin, wir sind jetzt hier die Götter auf Erden und mhm. heilen alles. Es sind wirklich genau. reine Informationen und Tipps, wie auch immer, was mhm. man an den Besitzer auch mhm. weitergeben kann. Mhm. Und schön mhm. ist natürlich auch, wenn, wenn dann nachher schulmedizinisch da auch noch mal dann geholfen werden kann, weil man viele Informationen noch auf einmal dafür mhm.
1: zur Verfügung hat. Genau, ne? genau, genau. Was immer wichtig ist, dass man natürlich auch vor der ESA eine Tierkommunikation macht, weil ähm, man muss ja auch erstmal schauen, wo ähm, hat das Tier überhaupt Stress mit oder was hat es für Probleme, weil ähm, es heißt ja nun nicht immer, ähm, das, was der Besitzer empfindet und sagt, das Tier hat da und da Stress mit, dass das Tier das auch wirklich so empfindet. Das mm. kann sich ganz anders darstellen. Mm. Ne? Mm. Deswegen muss man einfach eine Kommunikation vorher mit dem Tier machen. Das geht gar nicht anders. Und ähm, manchmal ist es auch so, ähm, dass gar nicht unbedingt, wenn die ESA hinterher stattfindet, diese Dinge dann angesprochen werden, natürlich in den meisten Fällen schon, aber dass auch nochmal andere Dinge zutage mhm. kommen, vorher nicht drüber gesprochen wurde. Ganz genau, ne? ja. Ich sage immer, es kommt immer das, was kommen soll, und es ja. kommt immer darauf an, oder ja, wann ist der richtige Heilungszeitpunkt ähm, dafür? Ne? Genau. Was ist heute dran, ja. sagen wir mal. Genau.
0: Ja, das ist so, da muss, muss und da darf man sich drauf einlassen, ne? Das ist nicht, das will ich jetzt mhm. unbedingt, dieses Thema. Genau. Das hatten wir genau. auch schon mal irgendwie, da ging es eben, ich glaube, das war sogar mein eigener Hund, als wir die Fortbildung gemacht haben, beim Ben, äh, wo es eigentlich um die Silvesterangst ging und Gewitterangst, mhm. war ich so drauf fixiert. So, ich möchte dem jetzt helfen und das ist heute dran. Mhm. Und es war ja ein mhm. ganz, ganz, ganz anderes Thema. Also, da war ich ja. sehr überrascht, ja.
1: Ja, Das ja, war aber ja. wirklich gut und sehr spannend. Ja. Ja, <lacht> ja. ja, es ist immer spannend, was Tiere so auch erzählen. Ich meine, wir haben ja mit, mit meiner Betty auch ähm, eine ESA gemacht und da ging es ja auch um Gewitterangst und ja, aber es kam auch eine ganz andere Geschichte bei rum, ne? Wie viele Gedanken sie, sie macht, wenn sie mal stirbt, was passiert mit dem restlichen Rudel? Rudel? Sie ist doch eigentlich der Halt hier und dass sie sich da eben viele, viele Sorgen drum macht. Sie ist oder sind alle drei in dem Alter, wo man jetzt irgendwann damit rechnen muss, dass das irgendwann mal, ich denke mal, in ein, zwei Jahren eintreten könnte und. Ja, das hätte man nie gespürt oder gedacht eben, mhm. ähm, wenn man diese Kommunikation mit ihr nicht gemacht hätte oder wenn das in der ESA nicht bei rumgekommen wäre, äh, dass sie sich da solche Sorgen eben macht. Und dann kann man natürlich auch das entsprechende dazu sagen und äh, dem Tier vielleicht auch eine andere Sichtweise darlegen. Ne? Ja, sehr Muss wertvoll. Genau. genau, genau. Ja, ja richtig mhm. schön.
0: Hm. Britta, machst ja. du das denn jetzt nur bei Hunden oder ähm, machst du das bei
1: allen Tieren? <lacht> Das kann man bei allen Tieren machen, also es geht ja nicht nur um die Hunde, klar, mhm. bei, bei mir ist immer Thema Hunde, weil ich einfach ja durch den Tierschutz ähm, ja viele Hunde hatte und mit Hunden aufgewachsen bin und selber drei Hunde habe, aber das mache ich natürlich, letztens habe ich es ähm, bei einer Katze gemacht, das mhm. kann man mit allen Tieren machen, mhm. ne? rein theoretisch könnte es auch mit der Fliege machen, aber ich meine, <lacht> das macht natürlich keiner, aber alle die... Ich denke mal, das große Hauptthema sind ja Katzen, Pferde, ähm, Hunde, ganz klar. Mhm. Ähm, naja, es hängt von den Menschen ab, wie sehr sie seine Tiere lieben. Natürlich gibt es auch, ähm, wo ich schon mal ähm, eine Seelenrückholung gemacht habe, also wo wir damals in der Ausbildung, wo wir es beim Kaninchen gemacht haben. Es mhm. gibt natürlich auch Besitzer, die ihre Kaninchen sehr lieben und auch. Ja, ich sage jetzt mal darauf achten, wie geht es dem Tier und ich ändere oder möchte auch was ändern eben, mm. Ne? Mm.
0: Magst du noch mm. mal was zu der Seelenrückholung sagen, ganz kurz? Was, was können sich die Hörer darunter vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass das viele gar nicht äh, kennen, mm. dass sie das
1: noch gar nicht gehört mm. haben, diesen Begriff. Mm. Also die Seelenrückholung ist erstmal eine schamanische Heilarbeit, ja. ähm, da geht es natürlich auch wieder darum, ähm, bei den Tieren, ähm, die traumatische Dinge erlebt haben, muss auch nicht immer ein Trauma gewesen sein. Es können auch Bagatellen sein, was, oder was, sagen wir mal, was wir Mensch als Bagatelle sehen und das Tier aber oder für das Tier schon schlimmer gewesen ist. Und zwar geht es darum, wenn das Tier solche Situationen hatte, dass die, ja, man sagt, Seelenanteile verlieren kann. Natürlich sind die nicht verloren. Also du musst dir das so vorstellen, wenn du dir ein Zimmer vorstellst, dass diese Seelenanteile in diesem Zimmer verschlossen sind. Mhm. Und die können mhm. dann nicht mehr rauskommen. Mhm. So, und mhm. wir sind diejenigen, ähm, ich sage jetzt mal, dieses Zimmer öffnen und diese Seelenanteile zurückholen. Was heißt, ich muss noch ein bisschen anders ausdrücken. Mhm. Also in der schamanischen Heilarbeit haben wir immer unsere Helfer. Das heißt, die geistige Welt. Wir sind letztendlich nur Kanal. Mhm. Und natürlich macht, macht die geistige Welt diese Dinge. Wir, ja, wie soll ich das erklären? Wir machen das schon mit gewissen Werkzeugen, aber die geistige Welt heilt aus. Also das heißt, die Seelenanteile werden zurückgeholt. Die Tür wird geöffnet, das sind wir in dem Fall. Und die geistige Welt integriert die Seelenanteile, ähm, oder es wird auch wieder transformiert, intrigierte die Seelenanteile wieder in die Seele. Mhm. Das heißt, die Seele kann wieder heilen. Und dadurch tritt natürlich auch wieder eine Veränderung beim Tier ein. Genauso wie in der emotionalen äh, Stressablösung ja. ähm, geht ja. manchmal auch ruckzuck. Mhm. Also ich habe einen Hund gehabt, ähm, der... Ging nicht auf andere Menschen zu, weil er Angst hatte, war selber, ja, war ängstlich, äh, war, glaube ich, auch ein Hund aus dem Tierschutz. Und ähm, nach zwei Wochen hat dieser Hund sich völlig gewandelt. Ähm, der ist auf einmal auf andere Menschen zugegangen, der hat sich streicheln lassen, der ist neben dem Fahrrad hergelaufen, ist viel offener geworden. Also das ging auch ganz schnell eben. Wow. Ne? Ja. Ähm, bei der Seelenrückholung ist es immer so, ähm, dass ich vorher mit der Seele des Tieres kommuniziere, weil wir auch gucken müssen, wo hat das Tier überhaupt Seelenanteile verloren? Konnte du das vorher schon sagen, diese Situation? Ich gucke nach der körperlichen Ebene, wo da eventuell auch Blockaden sind. Und dann wird eine Arbeit gemacht, wo eben Blockaden, energetische Blockaden am Tier festgestellt werden. Weil wenn ein Tier sagen wir mal, durch ein Trauma, was es erlebt hat, eine energetische Blockade am Körper kriegt, mhm. ähm, kann es natürlich sein, dass es da auch irgendwann eine Krankheit entwickelt. Mhm. Ich sage jetzt vielleicht auch mal wieder wie Krebs oder mhm. als Beispiel, mhm. hat eine Blockade an der Nieren, eine Nierenproblematik. Und wenn das eben nicht ähm, gelöst wird oder ausgeglichen wird, ähm, oder es ist wichtig, das eben zu machen, damit diese Krankheit vielleicht erst gar nicht kommen kann. Mhm. Ne? Das wird in dieser Arbeit eben auch mitgemacht. Das ist der nächste Schritt, dass diese Blockaden gelöst werden. Und dann geht es erst in die Seelenrückholung rein. Okay. Da zeigt das Tier meistens auch in welcher Situation es die Seelenanteile verloren hat. Mhm. Das kann genauso gut sein in einem alten Leben oder wie im wie jetzigen Leben, weil wir haben ja mehrere Leben. Ne? Mhm. Und ähm, es kann aber auch mal sein, dass es nichts dazu sagt. Das ist ganz unterschiedlich. Habe ich allerdings noch nicht großartig gehabt, aber kann passieren. Und dann ähm, wird hinterher noch mit Heilsteinen gearbeitet, mhm. dass ähm, mhm. Heilsteine eben also auf ein Bild des Tieres gelegt werden, mhm. dass das nochmal eine zusätzliche Heilung ist. Also das ist die, die schamanische Heilarbeit. Also ja. da gibt es natürlich bestimmt auch wieder unterschiedliche Methoden, aber es geht immer darum, dass eben die Seelenanteile in der Seele wieder intrigiert werden und ja. dass die Seele dadurch rein ja. kann. Ja. Also man muss unterscheiden eben, sagen wir mal, bei der schamanischen Heilarbeit ist es so, dass, es, dass man wirklich mit der geistigen Welt zusammenarbeitet. Die geistige Welt halt bei der emotionalen Stressablösung mhm. ist immer das Tier, ähm, was den Weg finden muss, ne? damit es zur Heilung kommen kann.
0: Ganz genau. Das sind die Unterschiede. Ja, und im Endeffekt ist es ja einfach nur wichtig und gut, ähm, ja, dass das angenommen wird, was was man spürt dabei. Das finde ich auch genauso wie bei der Tierkommunikation. Ich sage mhm. dem ähm, dem Besitzer auch immer: Ihr könnt euch das anhören. Also ich zeichne immer mhm. dieses Gespräch auf. Ich mache das immer live, dass ich mein Diktiergerät daneben lege mhm. und dann rede ich auch laut. Dann bekommt der Besitzer die Aufnahme. Und ich sag dann mhm. vorher immer in einer Sprachnachricht, ähm, hört es euch in Ruhe an, hört es mhm. euch ein paar Mal mehr an. Und ihr mhm. spürt das auch, wo es in Resonanz geht. Also wenn da irgendwas gesagt wird, wo, mhm. nö, weiß ich nicht, kann ich gar nichts mit anfangen, spüre ich auch nichts zu, muss das ja mhm. auch nicht unbedingt zutreffend sein. Mhm. Meistens ist es aber so, und das ist auch der größte Teil der Rückmeldung, ähm, ja, als ich das gehört habe, hat sofort bei mir mhm. gekribbelt und das hat mich auch voll getroffen mhm. ins Herz. Mhm. Also von daher sage ich auch immer, macht euch nicht irgendwie verrückt, wenn ihr da jetzt gar nichts irgendwie spürt. Aber es ist mhm. meistens einfach so, so kenne ich es von mir selbst auch. Ähm, mhm. Mhm. Ja, man fühlt das einfach. Man kriegt dann irgendwie mhm. Gänsehaut oder so und als du das mhm. gerade erzählt hast, hatte ich auch Gänsehaut, weil ich weiß ja, wovon du sprichst, mit ähm, schamanischer Heilarbeit. Mhm. Mhm. Das ist natürlich jetzt sehr schwer vorstellbar für Menschen, die noch nie was davon ja. gehört haben.
1: Genau, und naja, jeder glaubt ja auch nicht dran, sagen wir mal, ähm, ja, an die geistige Welt und... Ähm, was alles möglich ist eben mit der geistigen Welt. Dafür muss man natürlich auch offen sein, das ist ganz klar. Aber ähm, ist genauso in der Tierkommunikation, dass viele Menschen oder einige Menschen nicht dran glauben. Ich habe zum Beispiel auch ein Beispiel gehabt im, im Freundeskreis und äh, der hat nie dran geglaubt. Und ja, und irgendwann kam der Tag mal, ne, weil seine Frau ist da total offen für gewesen und irgendwann kam der Tag mal, wo er denen gesagt hat, ach du Britta, wenn du mal wieder eine Tierkommunikation mit der Mimi machst, dann äh, du, da fragst sie doch mal das und das. Und ähm, naja, das war für mich so ein Zeichen, dass er doch auf einmal dran geglaubt ja. hat, ne? hat. Da muss ja irgendwie was gewesen sein, wo er gedacht hat, hm, da muss ja doch irgendwo was dran sein. Das konnte sie so ja gar nicht wissen, obwohl wir ja befreundet sind, ähm, weil... Ähm, ja, alles wusste ich ja nun von denen auch nicht. Ne? <lacht> nee. ähm, die wissen Sachen. Ja, genau. Und, und mit ihrem Hund. Genau, ja. genau. Ähm, ja, das, das sind dann auch immer mal, schöne Erlebnisse. Ne?
0: Ja, auf mhm. jeden Fall.
1: Ja. <lacht> ja.
0: ja. Britta, was sind denn deine nächsten Zukunftspläne? Hast du noch irgendwie was,
1: was du ausbauen möchtest? Oder. Ja. Naja, schon, sagen wir mal, möchte ich mich nach wie vor mit den Tieren auch weiterbilden. Das ist ganz klar. Ähm, das finde ich auch immer wichtig. Und ja, natürlich auch vielen Tieren helfen können, auch den Besitzern dazu. Und ähm, ja, und ich merke, wie mein Weg auch immer mehr, ähm, ich sage jetzt mal, in die menschliche Richtung mhm. geht, in die Heilarbeit oder ähm, mhm. dass ich da mehr machen möchte. Und mein nächstes Ziel ist eigentlich eine Jenseits- Kontaktausbildung zu machen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das klappt. Momentan hm. ist es noch so ein bisschen eine Schwebe bei uns hier in der Nähe, so wie das geplant okay. war. Weil ja, noch so ein bisschen Teilnehmer fehlen. Aber ich denke, das wird schon hinhauen. Und ähm, ja, das eine, ich in das andere, würde ich mal sagen. Letztendlich ist es ja eigentlich fast keine andere Arbeit, als wenn du mit verstorbenen Tieren kommunizierst. Hm. Aber. Sag mir, alles, was du machst, ähm, bringt dich weiter. Auf jeden Fall. So. Das hört sich genauso echt schön wie an. Mich, genau, ähm, genauso wie mich auch, bevor ich überhaupt wusste, also ich wusste, ich möchte mit Tieren arbeiten, aber ich wusste meinen Weg noch nicht, habe ich zum Beispiel eine Ausbildung zum Hundetrainer und Verhaltensberater gemacht. Oh. Ähm, genau, und ähm, mir ist aber ziemlich schnell klar geworden, dass ich nicht auf einem Hundeplatz stehen möchte und den Besitzern zeigen möchte, ja, wie macht ein Hund, oder wie bringst du deinen Hund bei Sitzplatz oder mhm. bei Fuß zu gehen, ähm, sondern, dass es wirklich die Heilarbeit ist, aber man muss auch mal bedenken, das eine greift in das andere. Ja. Ne? Ich kann natürlich dadurch, dass ich das Verhalten des Hundes sehr gut kenne, mhm. ähm, auch vieles erklären, oder sagen wir mal, ähm, es gibt auch Situationen, ähm, wo ich sage, Mensch, ähm, hier ist überhaupt keine Tierkommunikation notwendig, sondern hier geht es um eine ganz andere Geschichte. Also ich hatte mal einen Hund, der hat seinen Besitzer ganz plötzlich angefallen. Und wo ich sage, Mensch, ähm, das könnte eine Schilddrüsenproblematik sein. Ich wusste es eben durch meine Ausbildung. Mhm. Und ich bevor wir irgendwas machen, geh erstmal zum Arzt hin, lass es kontrollieren. Mhm. Ja, und das ist auch eben bei rumgekommen. Und cool. ja, das Tier hat da Medikamente gekriegt und das Verhalten hat sich geändert eben. Mhm. Und das ist eben, das finde ich auch wichtig, ne? dass ich sage, ja, ja. das eine greift in das andere ja. rein. ja Man kann dann auch mal ganz gut beraten, ja.
0: Super, also da hast du echt ganz schön viel Werkzeug an deiner Hand, von deinem ja. ganzen Wissen. Das lässt sich echt super genau, miteinander auch. kombinieren, total schön. Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, mach Riesen Spaß. <lacht> das kann ich nur bestätigen. <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, wir sind ja auch alle keine Konkurrenten untereinander, so, so sehen wir uns ja nicht. Und ich möchte auch mhm. den Zuhörern hier ganz herzlich ans Herz legen, wenn euch da jetzt irgendwas von angesprochen hat, was Britta erzählt hat, was sie macht. Also ich werde Brittas Kontaktdaten auch ähm, in diese Shownotes eingeben. Und dann ähm, ja, wäre doch schön, wenn da irgendwie auch ein Kontakt zustande kommen würde, weil es geht einfach darum, den Tieren zu helfen, den Menschen zu helfen und eben eine gute Beziehung zu haben.
1: Genau. Ja, Bettina, vielen, vielen Dank. Und auch ein großes Danke an die Zuhörer, dass sie mir zugehört haben. Und ja, ich freue mich, falls ich was von euch hören sollte. <lacht> Ganz bestimmt.
0: Okay, dann herzlichen Dank und an alle Zuhörer, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ganz herzliche Grüße, eure Bettina.